0: Punto 8, un viaggio dentro il cinema. Stefano, una moglie infedele, 1969, Claude Brol. L'amore infedele, Unfaithful, 2002 di Adrian Line remake di Stefano, una moglie infedele, e poi Acque profonde, 2022 di Adrian Line. Sono tre film eh, completamente legati l'uno all'altro. In Stefano, una moglie infedele, Stefano Dran è quel, tipo di, eh, è, è quel tipo di pericolo perché è la donna più erotica in chiave novecentesca, in que- con questa sua passività facciale che in noi maschi bavosi e inadeguati sessualmente, moralmente, intellettualmente ci mette in crisi e Chabrol fa un film su questo perché era sposato con lei e, e ovviamente, eh, ovviamente c'aveva gli incubi la notte perché, perché Stefano Dran è l'attrice più, un- una delle t- attrici più erotiche, più desiderate, più sconvolgentemente mh, sconvolgenti da un punto di vista proprio ormonale del Novecento, almeno per me. Io sono d'accordo con Chabrol, infatti ho sempre amato quel film perché sentivo... Io mi, sare, io mi sarei ucciso al secondo giorno di matrimonio con Stefano Dran, cioè l'avrei sposata e poi mi sarei ucciso. Chabrol eh, invece uccide dentro il film perché sceglie Michel Bouquet, che è il suo sosia praticamente un po' più bello, ci voleva poco, e, e dice... E dice Stefano, una moglie infedele, ma infatti questo è il titolo italiano: invece, è solo una moglie infedele, prende sua moglie. E, e fa questo gran film iccocchiano del 69 in cui la coppia borghese l'uomo è inadeguato, l'uomo è bavoso l'uomo è, è, sta con Stefano Tran come puoi stare con Stefano Tran ovviamente lei ha un amante è giustissimo così perché, perché noi non possiamo farcela e a convincerla a, a, alla, monogami, alla tristissima monogamia ma, te, ma ci siamo guardati allo specchio e in questo, questo era quel film Adrian Line. Eh, e, e, però era un film dove Dio esisteva E se Dio esiste, come pensava Hitchcock nei suoi film, e non solo in quelli probabilmente, se Dio esiste o se Dio deve esistere, forse forse è meglio questo per Hitchcock, eh, beh, alla fine, anche senza la nostra responsabilità individuale, alla fine ci vengono a prendere e ci portano via. Molto interessante il remake di Adrian Lyne, che poi è il regista anche di eh, questo interessantissimo Acque Profonde con Ben Affleck e Ana de Armas 2022, perché quando Adrian Lyne fa un remake da Chabrol non c'è Stefano Dran, c'è Diane Lane, che è molto più fragile, che è molto più intanto vista da regista non con la passività facciale della meravigliosa Stefano Tran che a noi ci arrapava ma poverina era come Susan Sarandon quando lui in mano le diceva tu hai degli occhi che ci arrapano tutto il mondo tu hai questi occhi che arrapano tutto il mondo tu hai questi occhi che arrapano tutto il mondo e la Sarandon gli disse è una malattia quindi sempre questo nostro bavoso e novecentesco oggi (ride) oggi sta cambiando tutto ciò modo di vedere eh, il femminile, e ovviamente dentro sta roba qua che è il cinema, e in Unfaithful, eh, l'amore infedele. Richard Gere era più bello di Michel Bouquet, ehm, e Veniva istupidito e demascolinizzato da Adrian Lyne perché era un figo della Madonna. Lo vestiva stupido come fa Tarantino con eh, Travolta e Samuel Jackson in, eh, per la scena di Pulp Fiction. E Diane Lane non era Stefano Dran, era. Infatti la scena più bella di Unfaithful di Adrian Lane è, è Diane Lane che piange, ride, piange, ride, piange, ride, si dispera e contenta, oh mio Dio che cazzo è questo, la complessità in treno dopo che ha avuto praticamente 12 orgasmi con il suo amante a differenza di quello là tristissimo che era un sex symbol e lei si chiede, era un sex symbol, questo era il gioco molto interessante. È sempre così bello vedere i remake per capire gli ambienti, le sensibilità, tutto ciò che ha cambiato e essendo quel film un film dove Dio eh, non esisteva più, a livello sociale e dentro il mondo, l'ideologia e la teologia di quel film, eh, dobbiamo assumerci noi la, le nostre responsabilità se Dio non esiste, dobbiamo fare una cosa terrificante, cioè dobbiamo muoverci noi verso la giustizia. Se Dio non esiste. Invece nel film di Chabrol c'erano proprio anche quasi degli emissari divini, dei poliziotti che io adoravo da ragazzino quando lo vedevo quel film che mi ossessionava, non solo per Stefano Tran che proprio va bene, questo l'ho detto ma per i poliziotti metafisici che non parlano, ci sono ti inceneriscono con lo sguardo c'è quello bianco che accompagna sempre il capo poliziotto che è una cosa meravigliosa, benissimo. Acque profonde Adrian Lyne sbrocca completamente, fa un film terrificante in chiave politica, in chiave borghese coniugale e in chiave sessuale, insomma, che poi diventa ovviamente politica per chi ama il thriller erotico e vede nel thriller erotico ovviamente poi possibilità di fare racconti di raccontare un proprio punto di vista sulla società, in questo caso appunto sulla società che viene dai rapporti di coppia, i rapporti di coppia sono società, non siamo più abituati a vederli, non li facciamo più, eh, non li fa manco lui che li, lo, lo torna a fare a 81 anni, Adrian Line, e ed è molto interessante perché questo è il terzo film del trittico Stefano, La moglie infedele, 69 e Chabrol L'amore infedele a Faithful, 2002 line Acque profonde, 2022 line Ben Affleck è sposato con Anna de Armas lui ehm si chiama Van Allen ma non è un musicista è un genio miliardario che ha inventato un microchip su cui ci sono dei sospetti perché non sappiamo se questo microchip viene usato per i droni, probabilmente sì per distruggere tutto ciò che Può essere distrutto da un, eh, appunto, da un sistema radiocomandato di eh, guerra a distanza. Eh, Vic, una volta che ha fatto questo, si, si, non lavora più. Eh, vivono a New Orleans, è una New Orleans e New Orleans è sempre stata sudaticcia. Eh, una sessualità espansa e sudaticcia come dice Michela Vicella in Sogni d'Oro eh, ha rappresentato questo, eh, questo suo essere un po' francese appunto e quindi un po' perversa e questo suo essere anche, anche black e, e anche mh, magia e frenesia e droga e prostituzione e questo è spesso è stata New Orleans, dentro questi film in cui che di solito sono ambientati d'estate, in cui sudano tutti e ovviamente c'è cioè, voglia di spogliarti per, per sudare in altro modo. In questa New Orleans qui, che però è meno sudata, perché oggi è tutto meno sudato, è tutto meno liquido, oggi a livello di bagnato, eh, al cinema poi il liquido, liquido presente in altri sensi, in altri, in altri significati. E in questa New Orleans, dove però si percepisce quest'aria alla quale oggi non siamo più abituati, cioè che c'è una borghesia che c'ha il lavoro e si ogni tanto pensa, mh, non sembra che non faccia un cazzo nessuno di questi dentro il film, e il che è vero, e, e, e pensano a come far l'amore con le loro signore o come far l'amore con altre persone che non siano le loro signore o come far l'amore con le loro signore con altre persone che lo sanno così mettiamo un po' di pepe nel nostro rapporto. Non siamo più abituati a questo modo, è un modo molto rilassato di vivere il mondo, non siamo più abituati a vederlo non solo nel cinema nordamericano, ma ovunque, non c'è più questo approccio alla vita e c'erano i Batman di Tim Burton c'erano i Batman di Tim Burton appunto, ecco perché sono magnifici e in questo è il film è pura rivoluzione, infatti lo vedono i ragazzi, i giovani di oggi e impazziscono, urlano perché io invece ci sono cresciuto dentro questo cinema e quindi mi fa anche piacere, essendo vecchio Rivederlo mi mancava un po' però al di là di questo uh, al di là di questa cosa uh, superficiale che film è a quei profondi Anna de Armas è diversa da Stefano Dran è molto diversa da Diane Lane è una action wife traditrice uh, intraprendente e implacabile usiamo questo termine implacabile un po' come la sua squinternata, divertentissima gente che fa coppia con Bond nel, nella scena più bella di No Time to Die, dove Daniel Craig alla fine le dice proprio "Complimenti, è stato un piacere, complimenti", che è la cosa che amo di più, come le stringe la mano è quello che le dice "Ma veramente complimenti". E l'abbiamo vista lì anche un po' buffa, ma anche un po' eh, prossimo a Bond, tanto che alcuni la stanno desiderando. Qui alla De Armas è sposata con Vic Van Allen, lui ha creato questo microchip, il miliardario non fa niente dalla mattina alla sera, va in giro in bicicletta, c'ha il fisico di Ben Affleck, le gambette così, le gambette a stecchino e il busto gigantesco. Adrian Lyne, impietoso come grandi come solo i grandi registi sanno essere, è impietoso e subito inquadra il fisico di Ben Affleck, già lì io ho ritrovato Adrian Lyne, perché è un regista onesto, non come quelli di oggi, è un regista onesto e, e fa subito È anche un po' satirico, come tutti i grandi registi del Novecento. E, e quindi subito eh, fa vedere Ben Affleck che si toglie i pantaloni e fa vedere questo fisico assurdo di queste gambe sottosviluppate e di questo busto sovrasviluppato, e che già racconta tanto di questo americano che è l'America, secondo Adrian Line, che sta però con una donna che non è l'America, ma che ha sposato l'America, ha sposato Vic, lei sembra che voglia fare l'amore con tutti, con tutti. Ah, non Stefano Bran, eh, che... Uh, Sfinge Chissà che pensa Quanto è erotica Oh mio dio Sono io che lavoro mentalmente Diane Lane Sì certo bella Sì certo molto sexy Sì certo un po' strega Ma anche e soprattutto Però fragile E estremamente sensibile Come sempre è stata Diane Lane uh, In tutta la sua splendida carriera Anna de Armas qui è Più strafottente Più implacabile più Bond, più James Bond, ed è una gente do- se- dove non segretamente fa l'amore con tutti a New Orleans. È un film di comunità dove. Molto spesso questi amici che non fanno niente dalla mattina alla sera e che incontr- e spesso f- è un film di ricevimenti, di feste, è un film che vi metterà allegria perché è un film che vi farà pensare ma c'è ancora gente che vive così, c'è ancora gente che si diverte, c'è ancora gente che è rilassata perché è sempre tutto così teso e tutto così importante come, o almeno dovrebbe esserlo in questi film così seriosi, così tristi, eh, che vedere un, un ambiente adulto eh, dove francamente c'è voglia... Di divertirsi e far l'amore con tua moglie o anche con altri, beh, oggi fa molto bene, secondo me. Almeno così, diciamo, eh, c- c'è una rappresentazione anche di questa porzione del mondo, di porzione di ehm, vivere la vita che, a mio parere, soprattutto in momenti duri come questi, è, è salvifica dal punto vista ideologico. Detto ciò, eh, e là mentre stavo vedendo questo film, stavo pensando, ma tu guarda e vedevo, vedevo lei, vedevo appunto Anna de Armas che è Melinda Van Allen Melinda Van Allen che appunto ha sposato questo non si è capito bene quando fa l'amore con tutti e lui e lui torniamo a Richard Gere che buffo assassino torniamo a Michel, a Michel Bouquet il maschio inadeguato assassino e qua eh, abbiamo eh, il penultimo Batman orribile che è però importante per Adrian Online, perché Ben Affleck è un grande corpo del cinema nordamericano, del cinema hollywoodiano degli ultimi anni, e quindi è interessante questo film, perché intanto ho visto Ben Affleck ehm, anche uscire dai suoi, dalla sua inespressività, che, 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 che era terrificante, in, nei Batman di Zack Snyder, è molto controproducente, e invece qui... Uh, ho visto Ben Affleck anche di grignare i denti, urlare, ho visto Ben Affleck di menarsi e anche un po' menarsi o è anche un po' menare voi direte menarla pure, attenzione questo lo dovete vedere il film è su Amazon Prime Video è uscito direttamente in streaming ed è un film terrificante, semplicemente terrificante e ecco, non posso dire perché perché mh, uh, suggerendolo uh, voi entreremo dentro un noir che sembra anche un po' collegato all'amore bugiardo di David Fincher, al, 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 al finale dell'amore bugiardo di David Fincher, dove questa coppia e questa moglie, platealmente infedele, action infedele, bond infedele, e eh, quindi acrobaticamente infedele, davanti a tutti, eh? davanti a tutti! davanti a Vic, davanti alla bambina, c'è una bimba poi che è importantissima in questo film ehm, davanti a Alexa, perché c'è pure Alexa ovviamente nella loro casa, di New Orleans tutta quei parchè tipici dei film di Adrian Line, tutto legno, legno, legno e, e questo regista di 81 anni, che Dio lo benedica eh, è, è un regista che sta lì e ha fatto nove settimane e mezzo flash dance ha fatto proposte indecente, att- attrazione fa- fatale, ha fatto... Lolita, ma ha fatto soprattutto Unfaithful, eh, vent'anni fa il suo ultimo film, Dasha Brawl, con quella sua rilettura molto interessante, senza Dio, senza Ghir e con tanta Diane Lane. Qui c'è tantissima Anna De Armas, c'è questa idea che, satirica di Adrian Lane che il sesso oggi è comunque disgustoso, non c'è il, il, piacere, il piacere del sesso come nell'ultimo Unfaithful dove appunto si divertivano come, come, come dei pazzi, capito? Eh, no, la, qui ovviamente Line è molto pessimista dice che oggi il sesso al cinema è qualcosa di... Disgustoso e grottesco, d'altronde l'orribile House of Gucci ha una delle scene più emblematiche da questo punto di vista quando Lady Gaga e Adam Driver fanno l'amore e che poi capisci che i giovani d'oggi hanno i problemi che hanno perché se vedono quella scena e pensano che sia una scena di sesso girata con l'idea di farti v- venir voglia di fare l'amore, poi capisci che appunto tante cose perché è semplicemente grottesca e, e, e rivoltante proprio. per i gesti e per per tutto quello che è. Ecco, qui siamo un po' così, e questo lo rende un film terrificante, perché in realtà entriamo più nelle difficoltà psicologiche eh, della moglie e del marito, e quindi si fa ancora di più, mentre mentre la passività e l'impassibilità di Stefano Dran eh, rendeva cu- quel film così terrificante, perché era tutto la nostra ossessione del maschio, Stefano, la moglie infedele di Chabrol, mentre eh, l'Ain fa un gioco di squadra a due fortissimo, tanto che la Lane, appunto era, 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 era Oscar, era da, era da Oscar, era già un film dove si diede molto spazio e lei è fantastica in quella scena in treno, in cui piange, ride, è contenta di aver fatto l'amore, è contenta di aver avuto 12 orgasmi, poi si sente in colpa, pensa che li avrebbe dovuti avere col marito, cioè è una cosa magnifica, Adrian, eh, Diane Lane, vedetevi solo, recuperate il film per vedere solo quella scena in treno di Diane Lane, senza nessuno, con lei da sola e adriana che la filma, senza acrobazie nemmeno registiche. Qui è molto divertente perché, perché tu devi capire Vic che tipo è, che cosa ha potuto fare e devi capire anche Melinda che tipo è. E guardate che alla fine i conti tornano ed è terrificante. Ed è terrificante. Ed è anche un film molto politico. E mi piacerebbe moltissimo parlare con Zach Helm e Sam Levinson, che sono i due, reg- i due sceneggiatori di questo film, infatti Levinson inserisce anche appunto Elordi da Euforia, eh, che è carino, eh, che fa uno di quelli che fa l'amore con Melinda, ve lo dico perché per Melinda fa l'amore con tutti, sembra che faccia l'amore con tutti, poi può essere che sia vero che fa l'amore con tutti, allora bisogna capire Vic che fa e soprattutto Vic che ha fatto e soprattutto Vic che farà e questo poi rende il film molto interessante, è un trittico su, sulle coppie borghesi sui tradimenti e sugli istinti omicidi. Ed è un trittico che racconta molto bene il passare del tempo secondo me, dentro il cinema e dentro le nostre società. E una Francia dove c'è Dio a livello cinematografico, di teologia cinematografica, una, una, un'America dove non c'è più Dio del 2002, molto interessante, e, almeno in quel film lì di Adrian Line. e qua dovete vederlo voi per capire. Se c'è Dio, sempre in questa idea di teologia cinematografica. Ogni film è un mondo e ogni film è un mondo. Ed essendo mondo, ogni film dobbiamo capire che cosa eh, diciamo che che rapporto c'è tra noi e e delle presenze metafisiche che possono più o meno regolare le nostre vite. Questo è un film molto 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 spaventoso. Forse il più terrificante di tutti questi tre, su questa su questo genere anche, che è il thriller erotico, che torna con Adrian Line, con Acque Profonde, con veramente... mi sono molto divertito. La bambina è la cosa più terrificante di tutti, la bambina ha un ruolo molto importante. Eh, Insomma, 81 anni, sono molto felice di aver visto 81 anni Argento fare occhiali neri, meno male, e non si poteva chiudere con Dracula 3D, e sono molto contento di di aver rivisto Adrian Line che che nella, nell'ultima stagione di True Detective c'era tanto allucinazione perversa, Jacob Sledder, che è il suo film che io amo di più, Deepwater, Ben Affleck, Anna De Armas, non si fanno più questi film, uh, Arnold Milchan alla, alla produzione, cioè tutta gente che pensavamo che non c'era più, e, e quindi è divertente vedere questi vecchi ardi con il vecchio concetto di thriller erotico borghese mainstream. E, e, e voilà, e poi, questa, e poi vedere che cosa succede tra loro, tra loro due, tra Vic e Melinda. Ciao, Bad Taste!